0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteusevangeliets 16: kapitel. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? De svarade: Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus, Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss börja med att be. Herre Jesus Kristus, du den levande gudens son som har gett oss ditt heliga ord och genom evangelium har kallat oss till dina lärjungar, fast vi är syndiga människor och därför inte värdiga din kallelse. Vi ber dig nu, utrusta oss med din kraft och gör oss till dina tjänare som i tro och lydnad går dina ärenden och frimodigt bekänner ditt namn inför människorna. Det ber vi om i ditt heliga namn. Amen. Vem säger människorna att människosonen är? Det var vad Jesus frågade sina lärjungar. Vem tänker människor, vad tänker folk runt omkring att jag är? Och svaren som Jesus fick var att folk tänker lite olika. Några tänkte sig att han var en profet i raden av de gammaltestamentliga profeterna. Några tänkte sig att han var profeten Elia eller, eller Johannes Döparen som hade kommit tillbaka i en ny skepnad. Vi kan läsa att Herodis Antipas... Eh, det var oroligt för att Jesus just var Johannes döparen som hade kommit tillbaka på grund av vad de hade gjort mot Johannes. Det fanns lite olika uppfattningar om Jesus. Det saknas en förståelse av vad det innebär att vara en just kristen. Det som man är om man är en lärjunge till Jesus med allt vad det innebär. Så vad är det då? Att vara en lärjunge till Jesus. Men det är någonting som vi som kallar oss kristna om och om igen behöver återvända till och fråga oss. Men idag, i denna predikan, så vill jag åtminstone lyfta tre saker med anledning av alla tre texter som vi har i dagens idag. Då temat är lärjungaskap. Vi ska tala lite om vad det innebär. Att vara en lärjunge Och det är som sagt tre saker jag vill lyfta upp. Jag vill lyfta upp grunden, uppgiften och löftet i det kristna lärjungaskapet. Grunden, uppgiften och löftet i det kristna lärjungaskapet. Så för det första, grunden för kristet lärjungaskap. Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade du är Messias, den levande gudens son Gud har skapat alla människor och Gud kallar alla människor tillbaka till sig Gud har återlöst alla människor genom sin korsdöd men alla människor är inte lärjungar till Jesus människor i västvärlden idag Känner i allmänhet till något om Jesus. Man vet åtminstone att han var den som grundade kristendomen. Ungefär som man vet att Mohammed grundade islam och buddha, buddhismen. Om man känner till lite mer så vet man att han undervisade och sa många saker som de flesta faktiskt tycker är ganska bra. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Jag tror inte det finns ett enda, en, en enda skola i Sverige som inte har det skrivet någonstans i något klassrum. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det känner man till. Möjligtvis känner man till att Jesus också umgicks med utstötta människor, fattiga. Och att han ofta kritiserade de som hade en upphöjd position i samhället- på detta sätt så har alla en relation till Jesus. De relaterar till honom på ett eller annat sätt. De har en relation till Jesus. Men de är inte lärjungar. För att vara en lärjunge så behövs det en samhörighet med Jesus. Att man hör samman med honom. Och grunden för att höra samman med Jesus det är grunden för det är att man erkänner honom för att vara den som han gjorde anspråk på att vara. Och Jesus, han hade stora anspråk. Dels så gjorde han anspråk på, alltså påstå sig vara Gud själv. Och dels så gjorde han anspråk på att han var den frälsarkungen, messias, som Gud hade utsett till att frälsa Israels folk. Och inte bara dem, utan många, många, många fler. Och Jesus, han visade... Att det var så han såg på sig själv genom både orden han talade och de gärningarna han gjorde. Om Jesus bara var en människa och som sa såna saker om sig själv. Så skulle han inte ens vara en bra lärare, en bra morallärare som säger mycket bra. En som visar vad som är gott. Han skulle inte ens vara det. För en sån person som gör sådana saker säger såna saker som Jesus och bara är en människa han skulle antingen vara vansinnig eller så skulle han vara direkt ondskefull som vill föra människor bakom ljuset C.S. Lewis som jag tänker att många av oss känner till han som har skrivit Narnia han säger så här om Jesus antingen var och är den här mannen Guds son eller så var han en galning eller något ännu värre man kan spära in honom som en dåre, man kan spotta på honom och döda honom som en demon eller man kan falla ner för hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men kom inte, säger C.S. Lewis, med några överslätande dumheter om att han skulle ha varit en stor mänsklig lärare. Han lämnade inte den möjligheten öppen. Det var inte hans avsikt att den skulle vara öppen. Om man har en annan syn på Jesus än den han själv menade sig ha, så har man gjort Jesus till en avgud. Det låter konstigt. Men om man har en annan syn på Jesus än den syn som Jesus hade på sig själv, så är den Jesusen som man så att säga har en bild av en avgud. Det finns inget som är viktigare. För ett kristet lärjungaskap än en sund, tydlig och sann bild av den verkliga Jesus. Och samtidigt så är det inte så lätt. I dagens evangelitext så kan man riktigt höra hur glad och uppspelt Jesus blev över det svar som Petrus gav. Sali är du Simon Petrus, eller Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som uppenbarat är för dig utan det är min far i Himlen. Denna förståelse av vem Jesus verkligen är Det är inget som vi själva kan förstå Eller tänka oss fram till Det är alldeles för konstigt för alla människor Faktiskt också för oss Att tänka sig att den fattige Till synes helt vanliga judiska hantverkarsonen från Nasaret Är den levande gudens son Är den segerrike messias Som Gud sedan länge hade lovat skulle komma Det hade man inte kunnat tänka sig fram till. Och Jesus han blev så glad över att Petrus trots allt nu hade insett detta. Men han förklarar för Petrus och han förklarar också för oss att det inte är något som vi kan förstå av oss själva. Gud måste själv uppenbara det för oss. Precis som han hade gjort för Petrus. Och då är frågan, var finner vi den verkliga Jesus? Var uppenbarar Gud Jesus, den sanne, verkliga Jesus för oss. Och svaret, finner vi, svaret är att vi finner honom i Bibeln. Det var någon som uttryckte det så att Bibeln kan beskrivas som faderns porträtt av sonen, målat av den heliga ande. Och Jesus sa ju själv, hela skriften vittnar om mig. Hieronymus, som var en av de tidigaste kyrkofärderna, han sa okunskap om skriften är okunskap om Kristus och på samma sätt så kan vi säga omvänt att kunskap om skriften det är kunskap om den verkliga Kristus om vi som är här idag vill vara verkliga lärjungar till Jesus så måste vi ständigt få låta fadern uppenbara honom för oss och det gör han genom Bibeln och nu kanske du tänker, som jag många gånger har tänkt att, jo men jag har ju fattat vem han är. Men glöm inte vem du är. Du är en människa av kött och blod. En människa som dessutom är drabbad av syndafallets konsekvenser. Och det gör att nästan obemärkt och därför så farligt nästan obemärkt så gör du dig en egen bild av Jesus som stämmer bättre överens med dina tankar och föreställningar och värderingar. Vi måste, och det är ett måste om och om igen få lära känna Jesus på nytt och på nytt. Få den verkliga Jesus målad för våra ögon genom att låta fadern få uppenbara honom för oss genom Bibeln. Det här behöver vi för ett sant kristet lärjungaskap om och om igen få bli påminna om den verkliga Jesus som fadern uppenbara för oss i Bibeln. Och Det här är grunden för ett kristus alltså att känna Jesus och därför höra samman med honom. För det andra, uppgiften för en lärjunge till Jesus. Och nu går jag till dagens episteltext. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här citerar Petrus gamla testamentet då han talar om vem Jesus är och vem en lärjunge till honom är och han börjar med att slå fast om ni minns från episteltexten att Jesus är just grunden, han är hörnstenen den allra viktigaste stenen i den tidens konstruktioner antingen så bygger man på den här hörnstenen, denna grunden eller så snavar man och faller på den därför att den är bortkastad ett sant lärjungarskap har alltså, som vi sa, Jesus som utgångspunkt och som grund. Men sen fortsätter Petrus med att tala om lärjungen och lärjungens uppdrag. Att förkunna hans härliga gärningar. Det här stället brukar ibland användas då man talar om det som vi kallar för det allmänna prästadömmet. Vissa är det som blir kallade till en särskild förkunnaruppgift. Men alla lärjungar till Jesus är präster som har till uppgift att vittna om vem Jesus är och vad han har gjort och vad han gör. Alla lärjungar till Jesus är präster som är kallade till att vittna om honom. Och då kan vi fråga oss hur då? I den här episteltexten så, så uttrycker Petrus det så här. Genom att bära fram andliga offer som behagar Gud. Och det låter väldigt likt något som Paulus också säger i romabrevet. Där han säger att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Frambära andliga offer, våra kroppar som levande offer som behagar Gud. Och det här kanske låter lite underligt. Men vad det innebär i praktiken, det är att med... Att vi med hela vårt liv Både i orden vi talar Men också i handlingarna som vi gör Med vår kropp Ställer oss in Ställer in oss på att tjäna Gud På olika sätt förstås I de olika situationer som vi alla befinner oss i En lärjunge En präst För alla är präster lever för att avspegla honom och ha honom som sin herre just så var det nämligen för Israels folk som första gången fick det här den här förklaringen ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk ett guds folk de var heliga de var kallade till att vara annorlunda än alla andra folk de var omgivna av andra folk med andra religioner, annat sätt att leva. Men Israels folk, de skulle vara helt annorlunda i sitt liv och i sin livsstil. Och på så sätt, genom att sticka ut på det sättet, så skulle de förkunna om den levande guden som var och är helt annorlunda än alla andra gudar som människor har gjort åt sig själva. Andra gudar som människor låter vara herrar i deras liv. Israels folk skulle inte anpassa sig till andra utan till Gud. Och samma kallelse som Israels folk fick det har den kristna kyrkan. Vi som är kyrkan vi har ett dubbelt ansvar i förhållande till vår omvärld. Å ena sidan så ska vi leva och tjäna och vittna i världen. Å andra sidan så ska vi se till att vi inte blir smittade av världens sätt. Vi är heliga. Säger Gud. Och vi ska varken bevara vår helighet. Genom att fly undan från världen. Eller genom att ge upp vår helighet. Genom att anpassa oss. Till världen. Det är lärjungens kallelseuppdrag. Att leva i världen. Och vittna. Men inte anpassa sig. Utan just genom att inte anpassa sig. Vittna. nu när jag säger det tycker jag det låter snurrigt, jag hoppas ni förstår vad jag menar och det här att vittna om Jesus i sin omvärld, det kan man bara göra om Jesus får ha den främsta platsen i våra liv om han har det, det vill säga att han är vår herre så tar det sig också uttryck, det får konsekvenser i våra liv i stort eftersom det som var viktigt för Jesus det blir också viktigt för hans lärjungar det är inte det omgivande samhällets värderingar som driver en lärjunge utan det är Jesus själv och hans vilja som driver en lärjunge vi som idag utger oss för att vara lärjungar att vara hans lärjungar vi ska inte vi inte kalla det att på nytt förarja honom så att han än en gång får utbrista som han gjorde mot sina lärjungar då. Varför kallar ni mig herre herre när ni inte gör vad jag säger? Mm. Olof Edsinger, han har skrivit en väldigt bra artikel om lärjungaskap i den senaste, eh, senaste kyrka Så ni som har den. Jag rekommenderar att ni läser den. Och ni som inte har den, jag rekommenderar att ni skaffar kyrkofolk. När vi hör ordet kristna värderingar så tror jag att de flesta av oss kanske tänker på de frågorna som idag är, en upp, är i sån här uppenbar kollektionskurs med, med det omgivande samhället och den kristna tron. Och i synnerhet när vi tänker på kristna värderingar så tänker vi kanske på frågan om livets värde där samhällets inställning till abort och, och dödshjälp eller sexualitet och äktenskap att det är frågor där de kristna värderingarna ska synas och syns tydligast för det är frågor där det omgivande samhällets värderingar ligger långt ifrån de kristna värderingarna och vi gör rätt i om vi står upp för Jesus syn på de här sakerna och jag vill tro att de flesta av oss som är här också gör det men ibland så kan det kännas som att många som kallar sig kristna använder sig av de rätta åsikterna i kontroversfrågorna som ett alibi för att inte också pröva sig inför andra värderingar som världen vill ge oss. Jag har ju rätt åsikt i de här frågorna. Det finns värderingar som världen vill ge oss som förvisso kanske ger oss ett bekvämare liv men som också sakta kan omforma oss. Och Bibens författare de är tydliga med att det finns mycket i världen som inte är förenligt med ett sant lärjungaskap. I Hebrebreebrevets andra kapitel så står det: Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört i skriften. Så att vi inte driver bort med strömmen. Om någon av er någon gång har badat i en, på ett ställe där det är strömt så vet ni att man känner inte alltid av den. Och så helt plötsligt när man tittar mot land så märker man att man har blivit förd till en annan plats. Senast det hände mig var uppe i Vennes i, i den här elven. Strömmen kan vara omärklig men du kan just omärkligt följa den. I romabrevet skriver Paulus Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behaga Gud. Lite tillspetsat så kanske vi kan fråga oss så här. Är det helt självklart att ett sant lärjungaskap till Jesus går att förena med det som ibland bland kallas för ett svenssonliv. Är Villa, Volvo och Vove ett naturligt och fullt förenligt resultat av att Jesus är min herre? Eller är det andra herrar som har fört mig till det eller på väg till det? Jag säger inte, nu får jag slå fast, att det inte är förenligt. Att det är en motsättning. Men jag säger att vi som kallar oss kristna måste ställa oss den här frågan är jag en Jesu lärjunge på det sättet att min främsta identitet ligger i att jag är ett guds barn och att Jesus är min herre eller är det något annat än Jesus som får styra mitt liv som får styra mina prioriteringar av min tid, av min kraft och av mina pengar Är det något annat som vi vänder oss till för att veta hur vi ska använda vår tid, vår kraft och vår ekonomi? Är det något annat som driver oss framåt? Vittnar jag om att jag tillhör Jesus eller vittnar jag om att jag tillhör tidsandan och världen? Och om jag skulle komma fram till att det är så att jag vittnar om att jag tillhör tidsandan och världen men vill vara en lärjunge är jag då beredd att, som Jesus säger, ta mitt kors och mista mitt liv som jag har planerat åt mig själv. Genom att följa Jesus och gå mot strömmen. Vårt uppdrag som lärjungar är alltså att finnas i världen men inte vara av världen. Vårt uppdrag som lärjungar är att genom våra ord och våra handlingar representera Jesus och vara hans ambassadörer. Ta honom som exempel, han som inte såg sin tillvaro som Gud, som ett segerbyte som det står. Som att någonting han skulle hålla fast vid. Utan utgav sig själv för vår skull och blev lydig ända till döden på korset. Vårt uppdrag är att i ord och handling vittna om vem som är vår verkliga herre. Vi är ett heligt folk. Ett prästerskap. Ett konungsligt folk. Men det är inte lätt. Olaf han avslutar sin artikel så här. Den väg som vi som Jesus är kallade till är smal. Och det är precis som det ska vara. Det är utmanande. Och svårt. Och därför så får vi vända oss till det tredje. Löftet för dig som är en lärjunget till Jesus. Uppdraget för en lärjunget till Jesus det är att bekänna Jesus och vara som vi sa en präst genom ord och handling. Och representera honom. Och vittna om den herre som världen inte kände och som världen som det står i Bibeln inte tog emot inte ens hans egna tog emot honom att få göra det det är ett fantastiskt uppdrag som är fantastiskt svårt i den gammaltestamentliga texten idag så får vi höra om när Jeremia blev kallad han var en ung man som blev kallad av herren att vara ett särskilt vittne för honom bland folken runt omkring och Jeremias spontana reaktion var att utifrån det han visste om sig själv konstatera, jag kommer aldrig att klara det. Han säger, o herre, jag kan inte tala, jag är för ung. Jag tror att vi, när vi läser vad som är den smala vägens lärjungaskap också känner så. Oavsett om vi är äldre eller om vi är yngre, om man räknar i år. För vi känner oss själva. Vi vet hur svårt det är att bryta med det mönster man har vant sig vid och hamnat i. Att vända inriktning, att tala när det behövs och att tiga när det behövs. Hur ska vi, som är som vi är, kunna vara trovärdiga vittnen som får kunna Guds väldiga gärningar? Det undrar Jeremia och det undrar nog vi också. Och svaret är egentligen, det kan vi inte. Vi kan inte det. Vi har helt rätt i det. Precis som Jeremia hade helt rätt. Om man räknar utifrån sin egen kapacitet. Och då är det en stor tröst att höra det löftet som Gud gav till Jeremia. Var inte rädd för dem, de omgivande folken. För jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand rörde vid min mun och sa till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun." Jeremia hade aldrig klarat att vara profet på egen hand. Och du som sitter här och jag, vi klarar inte att vara kungar och profeter eller präster, det vill säga lärjungar till Jesus på egen hand. Men med Guds hjälp så är det möjligt. Om vi låter oss om vi låter honom få verka i och genom oss. Och det kan vara jobbigt att behöva höra att man behöver förtrösta på något annat. Eller någon annan än sig själv. Man kan vara rädd för att det kommer ändå bli fel. Och när det blir det så, och även om det skulle bli rätt. Så känns det som att man förlorar sin jag vet inte, värdighet eller status i samhället inför andra. Vi vill så gärna ha kontrollen över hur vi uppfattas. Men i lärjungaskapet, den smala vägen, så har vi inget val. Vi behöver förtrösta på Gud om det ska bli något verkligt av det. Och Jesus är ju ett fantastiskt exempel för oss. Han var en som under en tid verkligen fick förtrösta på någon annan. Han föddes som ett spädbarn, helt och hållet beroende av sin mammas omsorg. Han behövde få mat- han behövde bli bytt på. Och han behövde någon som höll i honom då han höll på att lära sig gå. Och i slutet när han går mot Golgata så behöver han hjälp att bära det korset som han skulle hängas upp på. Och när han hänger på korset så behöver han återigen hjälp i beroende av andra för att få något att dricka då han är törstig. För många så var det en förlorad värdighet. Men vi som har se i hand, vi vet att han just genom detta vann en förkrossande seger. Han vann en förkrossande seger. Genom att se på Jesus så lär vi oss att det inte är något fel att vara beroende av och förtrösta på hjälp. På andras hjälp, varken från våra medmänniskor men inte heller från Gud. Om förtröstan på någon... Utanför sig själv kunde du gå åt universumskapare. Så, så kan det duga åt oss. Kanske påminner dessutom löftet till Jeremia er om något annat som Jesus sa till sina lärjungar. För lärjungarskapet som sagt, det är, det kan skapa oro i oss när det innebär att stå upp och visa vem Jesus är. Men det som Gud sa till Jeremia kanske påminner det er om vad Jesus sa till sina lärjungar när han sa så här, när man ställer er till svars inför synagoger och myndigheter och makthavare var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Jag lägger mina ord i din mun, sa Gud till Jeremia. Och ännu mer, kanske ni känner igen Löftet från det som vi kallar missionsbefallningen. Då Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det som var ett löfte till Jeremia, då han blev kallad till en uppgift som var alldeles för svår för honom. Det är ett löfte till dig också. Det finns en kamp att vara lärjunge idag i världen. Inte bara mot allt runt omkring. Som gör det svårt, utan främst mot vårt eget hjärtas inställning. Men i båda dessa kamper så vill Jesus hjälpa dig. Han har skapat dig. Han har dött för dig på korset. Och han har uppstått för dig. Och han som är universums herre vill vara med dig, inte mot dig. Också i ditt fortsatta lärjungaskap. Så avslutningsvis låt oss återvända till grunden att Jesus är Gud själv som kom till dig för att rädda dig genom sin död och uppståndelse. Och låt oss påminna oss om uppdraget att vara en kung och en präst som, för, som med sitt liv representerar och förkunnar vem han är. Och att lita på hans löfte till just oss, till just dig i detta uppdrag. Jag är med dig alla dagar till tidens slut, med förlåtelse, upprättelse och kraft i tjänsten. Det är ett löfte att lita på. Ära vare fadern och sonen och den helige, ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så stå upp och bekänna den tro som vi har döpts till i Kristi kyrka. på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror också på den heliga ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.